0: É, hoje com um tema bem interessante, que é o tema da farmacogenética. Eu agradeço o convite para vir aqui compartilhar um pouco dos meus conhecimentos, da experiência nesse tema com vocês, né, nesse curso tão interessante da Unifesp, em homenagem e que era liderado pelo Padre Ticão, né, com uma audiência cada vez maior na internet, com essa vantagem né, de que a gente consegue disseminar o conteúdo e impactar positivamente ainda mais pessoas. É, Para quem não me conhece ainda, meu nome é Fabrício Pamplona, é, já vou me apresentar rapidamente no próximo slide. E o título dessa aula é Prescrição de Produtos Derivados de Cannabis com Auxílio da Farmacogenética. Então ela não é tipicamente uma aula de genética, digamos assim, ah, ela vai apresentar uma ferramenta de farmacogenética que eu ajudei a construir, ajudei a desenvolver, né, mas com casos bem aplicados, né, com a ideia de é, utilizar a farmacogenética como uma ferramenta, mas o que a gente quer impactar de verdade é a prescrição de canabinoides, é, auxiliar a tomada de decisão clínica, é, otimizar é, os tratamentos. Tá? Então ela é uma, uma aula é, mista, né? que usa só a farmacogenética como pano de fundo, digamos assim. Estou destacando aqui duas é, instituições de ensino, né? primeiro a Universidade Federal de Santa Catarina, que foi onde eu me formei, em farmácia, e depois fiz mestrado e doutorado na área de farmacologia, e a UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, alguns chamam de, chamam de Universidade do Mercosul, né, porque ela tem alunos é, de vários países aí latino-americanos em todas as classes, é um modelo bem interessante, e eu sou professor é, voluntário, tá, tanto do grupo de pesquisa de Neurologia Clínica, como é, professor mesmo da, da pós-graduação em Biociências. Então essa é minha apesar de eu, de eu ter uma carreira fora da academia, vou mencionar rapidamente no próximo slide, essa é a minha dedicação né, acadêmica, no sentido de também disseminar o, o conteúdo. Né? Não adianta nada a gente pesquisar tanto tempo, estudar tanto tempo e não passar para frente esse tipo de, de conteúdo. Tá? que vocês estão vendo então um slide rapidinho dos principais destaques da minha carreira. É, eu já mencionei que sou farmacêutico, né, e terminei o meu doutorado em farmacologia em 2010. Então, de 2010 para cá, né, são um pouco mais de 10 anos aí, uh, uh, com carreira voltada à, à pesquisa científica, ao desenvolvimento de produtos, mas no âmbito é, da iniciativa privada, tá? É, eu, eu iniciei mesmo a pesquisa em canabinoides em 2003, né, meu, meus primeiros artigos na área são 2004, então já faz bastante tempo, tem uma estrada grande aí nessa nessa área, né? mas 2010 para frente eu decidi não ingressar num concurso público numa universidade federal e tentar uma carreira é, fora fora da academia. Tá? E muito disso tem a ver com a minha experiência, vocês estão vendo ali um íconezinho um do Instituto Max Planck, é, foi a minha experiência internacional durante o doutorado na Alemanha, em que eu vi esse tipo de coisa surgindo. Né? Um instituto muito renomado, de, de grande é, relevância internacional. né? Foi lá, por exemplo, que foi descoberta a doença de Alzheimer, né? o Instituto Max Planck de Psiquiatria, em Munique, na Alemanha. E também é o berço da psicofarmacologia, que é a minha área específica de atuação. E lá dentro desse instituto, eu vi as pessoas criando novos produtos, novos serviços, né? e, e, e até usando esse termo que agora já está bastante conhecido, startup, mas que na época, em 2008, né, era uma coisa totalmente nova para mim. Então, ao terminar o doutorado, eu decidi entrar no Instituto DOR, de pesquisa e ensino, é, um instituto da maior rede privada de saúde da América Latina, que é a Rede DOR. É, fui o primeiro cientista contratado, né, hoje já é uma instituição bastante sólida, consistente, com publicações de altíssimo nível. Tive é, a grande honra de ser o primeiro contratado dessa organização e fiquei quase cinco anos no Rio de Janeiro. Saindo de lá, eu tenho um misto de empreender é, uma empresa de tecnologia aqui em Floripa, onde eu é, retornei é, depois de bastante tempo, né? mas eu sou aqui em Santa Catarina, e também a minha participação como diretor da Entourage, que foi uma empresa, ou é uma empresa, né? foi para mim, porque eu já saí, mas é uma empresa é, pioneira na área de desenvolvimento farmacêutico a partir de canabinoides no Brasil, é, eu não, não sou sócio, não fundei, mas eu participei praticamente do que a gente chama de um time fundador. Né? Então, ajudei a fazer as primeiras parcerias internacionais, ajudei é, realmente a empresa desde o começo. Né? Decidi sair em 2018 e uh, empreendi uma outra empresa, que é, é, tem a ver com o tema da aula hoje, que é a Propium, uma empresa de medicina personalizada que usa a farmacogenética para auxiliar a prescrição de canabinoides. Tá? Então, já até declarando o meu conflito de interesse, o painel genético que eu vou mostrar hoje é o painel genético da própria, tá? não, 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 não uma intenção de fazer propaganda, nada disso, mas que é a minha experiência com farmacogenética. né? Eu não sou um geneticista, eu sou um farmacologista que se aventurou é, na genética é, para usar a genética como ferramenta. tá? Essa é a minha perspectiva. Então eu vou contar um pouquinho de como é que funciona o My Cannabis Code, que é o, o painel genético pioneiro né, na prescrição de canabinoides no Brasil, ah, eu vou contar um pouquinho dessa história e depois mostrar casos reais aplicados, tá bom? Ah, vamos lá, mas o conteúdo da aula, então ele dá primeiro um panorama básico sobre farmacodinâmica e farmacocinética de canabinoides, tá? só para situar quem estiver assistindo essa aula no tópico, né? então vou mencionar rapidamente só os tópicos de interesse para o entendimento da aula, né? não vou entrar em profundidade porque é um tema complexo, cada um deles poderia ser uma aula à parte, né? mas eu vou mencionar é, a dinâmica e a cinética dos canabinoides. Não vou introduzir canabinoides porque eu imagino que as pessoas que estão participando do curso já tiveram isso em, em várias aulas, né? então vou considerar que esse é um, é um conhecimento já absorvido. Depois vou mencionar por que usar a farmacogenética, especificamente no caso dos canabinoides, é, vou falar um pouquinho sobre o painel My Cannabis Code especificamente, quais foram as escolhas que a gente fez, quais são os alvos, né? qual é o racional por trás do painel, e depois dois exemplos clínicos reais, que eu acho que é o mais interessante, de verdade, vocês vão ver isso aplicado. É, eu não sou médico, né? mas eu tenho parceria com alguns médicos que me dão a liberdade de acompanhar casos e eu, eu os ajudo também a aplicar o painel no seu dia a dia, então tenho dois casos aqui autorizados, obviamente sem revelar os pacientes, né? Mas para mencionar é, como foi ah, o impacto na tomada de decisão clínica com o uso do painel de farmacogenética. Bom, então esse é o conteúdo da aula. Espero que vocês achem interessante. Iniciando aqui, então, já peço desculpa. Alguns slides vão ter conteúdos em inglês, tá? Espero que não seja um problema para para a maioria, e eu vou explicando em cima em português, de todo jeito o conteúdo vai ser acessível. <coughs> Desculpa. Bom, a farmacogenômica, né, ou a farmacogenética, ela serve para revelar as diferenças interindividuais. tá O que que é isso? As pessoas não reagem da mesma forma a todos os medicamentos. Tá? Isso é um fato. Para alguns pode parecer uma novidade, e realmente para a maioria das pessoas que não estão ainda familiarizados com a farmacogenética, isso é, é algo é, que a gente não, não comenta no, no, dia, no dia a dia, né? mas nessa tabelinha ali na direita, vocês estão vendo, por exemplo, de acordo com a área terapêutica, qual é a taxa de eficácia tá? é, do, dos, uh, dos principais fármacos, né? dos principais medicamentos. Então, considerando quantos por cento das pessoas respondem aos medicamentos de escolha nessas áreas. Tá? Então vocês podem ver, estou lendo a tabela rapidamente, mas varia de 80% nos analgésicos muito simples, né? como é, inibidores da COX-2, como anti-inflamatórios tá? comuns, aspirina, paracetamol, dipirona, esse tipo de coisa. A maioria das pessoas responde da mesma maneira e vai caindo né? em, em fármacos para depressão, para diabetes, para enxaqueca, para artrite reumatoide, etc., é em torno de 50%, ou seja, metade das pessoas não respondem, até chegar a casos como doença de Alzheimer e Oncologia, em que uma minoria responde, né? 30% respondem aos medicamentos de escolha para Alzheimer. Só 25% respondem aos medicamentos de escolha para Oncologia, tá? Então, fica evidente por que algumas áreas como Oncologia já mergulharam de cabeça no que a gente chama de medicina de precisão ou medicina personalizada, porque é necessário. Né? Nem todas as pessoas respondem. Quando a gente <coughs> realiza um estudo clínico para averiguar a eficácia de um medicamento, esse estudo ele testa a eficácia de um determinado medicamento em uma população. Né? É um grupo de pessoas que tomam o medicamento versus um grupo de pessoas, outro grupo de pessoas que toma o placebo, né? que é, digamos, uma, uma cápsula, uma pílula, exatamente igual, mas sem o princípio ativo, para simplificar. Então, dentro de um grupo, nem todo mundo reage igual, é isso que a gente está entendendo agora. E a medicina de precisão, ou a medicina é, personalizada, que é onde a farmacogenética se aplica, ela parte do princípio de que as pessoas são realmente diferentes, né? e você consegue identificar, eventualmente, marcadores, identificar formas de prever o efeito individual em cada pessoa. Tá? Então, esse é o pano de fundo. É uma mudança mesmo de perspectiva na medicina e que eu e os colegas mais experientes da área acreditam que cabe como uma luva tá? no conceito de medicina canábica, no conceito de, do uso de canabinoides, porque, em geral, eles exigem uma abordagem personalizada. Esse também é o um motivo, né, só por curiosidade, de uh, no, com o qual se baseia a farmácia magistral, a farmácia de manipulação. A ideia é de otimizar as doses e as composições de maneira individual. tá? Então, essa ferramenta, junto com a farmacogenética, que é, é relativamente recente, realmente consegue dar um tratamento personalizado. Trago aqui duas é, referências bem importantes, duas revisões. né? Então, aplicação clínica da farmacogenética, que é de onde eu tirei essa essa tabela, tá? Ah, e embaixo, ali, uma outra revisão geral, tá? Mas falando da farmacogenética de canabinoides, para quem tem interesse em, em aprofundar um pouquinho mais sobre o tema. Então, eu, eu mencionei que dentro de uma população heterogênea, vamos considerar, por exemplo, uma população de pacientes de uma mesma patologia, né? Nem todo mundo responde igual. E a genética, a realização da avaliação de DNA profiling, que a gente chama, um perfil genético, baseado na avaliação dos polimorfismos. Tá? Polimorfismos, vou ressaltar aqui, são variações genéticas individuais, naturais, tá? de ocorrência natural. Esse tipo de ferramenta, então, ela permite avaliar dentro de um grupo heterogêneo qual é o grupo que eventualmente vai ter uma boa resposta, qual é o grupo que não vai ter uma resposta e qual é o grupo que, eventualmente, pode ter até efeitos adversos. Tá? Saber isso de antemão é uma ferramenta ou é de uma utilidade incrível para o médico né? e, claro, também para o paciente. Nem todos os casos, tá? esse, esse slide ele é conceitual, e nem todos os casos você tem polimorfismos ou SNPs, que é a sigla em inglês, você tem é, polimorfismos identificados para a eficácia, né? ou seja, para resposta terapêutica e também para efeitos adversos. Tá? Em alguns casos você tem uma, uma infinidade de polimorfismos, em outros a quantidade de informação é menor. Isso pode ter a ver com as pesquisas que foram feitas ou mesmo com a ocorrência desses polimorfismos. Né? Afinal, é, a, a ocorrência das mutações e a seleção delas que gera a nossa população heterogênea é um processo é, que acontece naturalmente, né? que não... não, não ele foge ao nosso controle, tá? Então, não é, não é sempre que a gente tem polimorfismos de todos os aspectos. O que é mais comum é a gente ter polimorfismos associados ao metabolismo. Então, a capacidade, medir a priori a capacidade de um indivíduo de metabolizar de maneira é, normal, acelerada ou reduzida um determinado fármaco. Esse é o principal objetivo da farmacogenética. Em alguns casos, a gente consegue ir mais além e fazer uma previsão da eficácia e também da ocorrência de efeitos adversos, sempre óbvio com o goal, com o objetivo de otimizar a resposta terapêutica né com a menor dose possível, obter o máximo de efeito terapêutico é, com a menor ocorrência ou talvez com nenhuma ocorrência de efeitos adversos. Na minha área, né, na farmácia, a gente chama isso de uso racional dos medicamentos. Tá? E é isso que a farmacogenética em busca. Vamos lá, no aspecto do metabolismo, então é muito importante a gente falar da farmacocinética, tá? O que, que é cinética? Cinética é a maneira como um determinado medicamento, um determinado fármaco se distribui no seu organismo depois que você ingere, tá? Então aqui nesse, nesse gráfico, acho que vocês não estão vendo o meu ponteiro, mas no, no eixo Y você tem a percepção do efeito, tá? Nesse caso aqui é, de cannabis, tá? é só um gráfico conceitual para vocês entenderem, e no X, né, no eixo X, uh, aqui embaixo, o tempo, tá? horas depois da administração. Uh, com a administração por via inalada, né, ou fumada, no caso da cannabis, você tem um efeito muito rápido que depois cai. Tá? Um efeito é, que inicia, inicia em torno de 20 a 30 minutos, que faz um pico, né, vai ali para uma escala de até 7, 8 dependendo se é inalatório ou intravenoso, nesse gráfico aqui, e depois vai caindo rapidamente, de maneira que depois de duas horas você já começa a não perceber mais esse, esse efeito. Já por via oral, é, essa curva mais abaulada e contínua que você vê no slide, né, é, em geral o efeito demora muito mais tempo para iniciar, não tem um pico de intensidade e ele também demora para passar. Tá? Então é bem importante ter em mente a cinética, né, a distribuição, a intensidade de efeito ao longo do tempo na via fumada ou inalada versus a via oral para cannabis. Tá? Então, é, falando vulgarmente, né? comer um bolo contendo canabinoides ou fazer uma preparação em casa com uma manteiga, por exemplo, a, ou eventualmente tomar um extrato, né? é, faz com que a distribuição seja lenta e contínua. É, fazer o uso inalatório tá? ou até alguns usos, por exemplo, intranasal, que também tem uma, uma absorção mais rápida, né, via pulmonar ou intranasal na mucosa, é, tende a ter um efeito mais rápido, mas também mais passageiro. Tá? Bem importante saber isso para conseguir otimizar a, a intensidade e o número de doses ao longo do dia. Uhum. E uma coisa bem interessante, aqui na esquerda a gente tem o THC e os seus metabólitos, tá? a distribuição deles ao longo do tempo, na esquerda, na via inalada, né? e na direita, na via oral. Percebam que os gráficos também estão com diferenças de escala. Né? O gráfico da, da esquerda vai até 180 nanogramas por ml de concentração sérica, de concentração no sangue, enquanto que o da direita vai até 60, ou seja, é um terço. Tá? O da direita é bem menor do que o da esquerda. Mas eles estão na mesma linha para poder comparar uma coisa bem interessante, que é a ocorrência dos metabólitos depois da administração de THC, tá? Olhando aqui na esquerda, você tem uma linha do, do THC que faz um efeito muito, muito rápido, abrupto, e depois cai, né? E aí você tem a ocorrência de dois metabólitos: um que faz uma curva um pouquinho maior, que é o carbox THC, que é inativo, e outra que faz uma curva pequenininha ali, mas com alguma ocorrência também, que é o 11 hidrox THC, que é importante porque ele é ativo, tá? Alguns falam até que seja mais potente, alguns acreditam que seja mais potente que o THC. Na via inalada, eles não, não é muito importante, mas na via oral, ele é muito, muito, muito importante. Se você observar, o tracejado mais fininho que é do THC é a linha mais baixa no gráfico da direita. Quer dizer que quando você ingere uh, THC por via oral, ou cannabis contendo THC por via oral, há uma produção maior do 11-Hidrox-THC do, do, do que do próprio THC, né? do que o próprio THC ingerido ele é rapidamente metabolizado pelo fígado, gerando o 11 hidroxithc thc ativo e depois o, o Carbox-THC. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você uh, tomar THC por via oral, ou uma cannabis contendo THC por via oral, é mais provável que você experimente os efeitos do uh, 11-Hidrox-THC do que do próprio THC. Tá? Isso muda bastante conforme o seu metabolismo e a gente consegue medir, avaliar, essas capacidades do seu organismo degradar tanto o THC quanto o 11-Hidrox-THC. Então, sabendo disso já, se eu te responder somente em relação ao, ao metabolismo do THC né, e não do 11-Hidrox-THC, por via oral, essa informação está incompleta. Espero que vocês tenham entendido. O próximo slide ainda fica um pouquinho mais complexo. Sem entrar nos detalhes do que é cada um desses, desses gráficos, a gente, é, eu estou explicando para vocês que cada um dos gráficos é, é um voluntário diferente né? e cada uma das curvas é o THC, um dos metabólitos ou o CBD. Então, sem entrar em detalhe em cada um dos gráficos, a gente consegue olhar que eles têm um perfil diferente. Né? A, a maneira como eles se comportam, a intensidade, o a, a formato da, da curva. Né? No painel D, ali no último voluntário, inclusive a escala está muito diferente. Né? Ou seja, o que isso quer dizer? Pessoas diferentes têm respostas individuais aos canabinoides muito diferentes, tá? Ressaltando aquele aspecto da necessidade de individualização do tratamento dos canabinoides, é, como a gente conhece na prática clínica. E aqui é um dado da dosagem dos canabinoides no sangue, ressaltando que a distribuição dos canabinoides, o metabolismo, a absorção, todos os passos relacionados à farmacocinética varia bastante, de pessoa para pessoa, particularmente pela via oral, tá? É muito importante saber disso e esse é o principal motivo pelo qual algumas pessoas tomando a mesma dose, né? Algumas pessoas têm pouco efeito e outras têm muito efeito. Isso é típico, né? Adolescentes, por exemplo, têm nas primeiras, os ah, primeiros, primeiras experiências quando acontecem, né? Com com o THC, é, frequentemente relatam um amigo é, sente muito rápido e já e já não tem mais interesse, ou né, acha que foi demais, e outro amigo diz que não sente nada. Tá? Isso é bastante comum, e aqui está uma das explicações. Além do aspecto do, do metabolismo mesmo, né, na capacidade do organismo de degradar a substância, a gente tem também uma questão de distribuição dos canabinoides nos tecidos do, do organismo, tá? Aqui uh, o, a figura está em inglês também, mas eu, eu vou explicar para vocês. Uh, no eixo Y, né, no vertical, a gente tem a concentração de THC ao longo do tempo. O CBD se, se comporta da mesma maneira né, uh, ao longo do tempo que está no eixo X. Então, o primeiro compartimento depois é, do uso da, da inalação ou do uso oral de canabinoides, o primeiro compartimento em que a gente observa os canabinoides é o sangue. Tá? Isso é normal essa etapa que a gente chama de absorção de medicamentos. Uma vez que o canabinoide está no sangue, ele se distribui para o organismo inteiro. Né? Todo, todo os vasos sanguíneos contêm é, contém algum, algum nível uma concentração de canabinoide. Tá? Livre e também carregada por proteínas é, específicas né? que têm afinidade por moléculas lipofílicas. Tá? Lipofílicas é que têm uh, afinidade por gordura, como os canabinoides, né? oleosas. Depois do sangue, <coughs> Acompanhando ali na figura, né, você tem uma distribuição dessas mesmas substâncias no cérebro e no tecido nervoso. Olha que interessante. Os canabinoides naturalmente têm um tropismo, têm uma atração pelo sistema nervoso central. Ah, então, por isso que eles têm efeito, também, também por isso eles têm efeito central muito rápido. Tá? Logo depois do cérebro, a tendência é ir para tecidos de maior perfusão. Quais são tecidos de maior perfusão? É, sobretudo o sistema gastrointestinal. Tá? E, e o fígado é muito importante, particularmente por via oral. Em via o pulmão, por exemplo, é um tecido altamente com alta perfusão. Tá? É, quer dizer, é muito vascularizado. Quando eu falo alta perfusão, é que ele tem bastante irrigação sanguínea, então tem um bastante aporte de sangue e também é, é, tem um turnover, né, que a gente chama, tem uma, um, uma entrada e saída, um fluxo e refluxo de sangue muito grande. Depois desses tecidos de alta perfusão, e aí vou mencionar, tanto no cérebro tem pontos de controle com bombas de que fazem o controle da entrada e saída de substâncias exógenas para o tecido. Também no fígado, que é um tecido de alta perfusão, um órgão bastante vascularizado, tem a grande importância da presença dos citocromos, que eu vou mencionar. São enzimas de degradação muito importantes tá? no no, o nome bonito que a gente usa na pós-graduação para isso é metabolismo de xenobióticos, é a degradação de substâncias que são externas ao nosso organismo. Tá? Ah, depois de passar por essa etapa, então, no fígado, os canabinoides e os metabólitos são distribuídos para tecidos de baixa perfusão. Quais tecidos são esses? Ah, cartilagens, ossos, por exemplo, tá? a, a pele é, é intermediária de perfusão, então... Há um deslocamento, imagina, do sistema gastrointestinal para os demais compartimentos do organismo. E, por último, é uma concentração aí que começa a acontecer depois de dois, três, quatro, cinco dias de uso crônico, os canabinoides começam a se acumular nas gorduras. Tá? Então, fica bem evidente por que a composição corporal né, do indivíduo afeta na distribuição dos canabinoides. Tá? Porque os canabinoides têm tropismos diferentes para cada tipo de tecido e podem se acumular na gordura. No fígado, a gente tem um metabolismo propriamente dito, o metabolismo enzimático, né, que é o metabolismo dos citocromos. Vocês estão vendo ali que o THC ativo, na esquerda, é convertido no metabólito ativo 11-Hidrox-THC e depois no metabólito inativo Carbox-THC. Isso tudo acontece uh, principalmente pela ação do citocromo 2C9, tá? CIP2C9. Uh, não vem ao caso exatamente assim como isso acontece, mas é uma degradação né, catalisada, ou seja, acelerada né, por uma enzima que é o citocromo. Tá? Depois disso, o carboxy THC, que já é inativo, ele sofre um processo de glucuronidação, tá? por uma outra enzima, que é a UGT e que permite que ele seja excretado pelo rim. A glucuronidação é um processo que facilita a, a excreção hidrofílica de canabinoides. Eu vou abrir aqui um pouco, porque a luz já está já tá reduzindo. Tá? Então, citocromos e UGTs são uh, dois tipos de enzimas importantes para que o canabinoide absorvido por via oral seja degradado no, no fígado e depois excretado pelo rim. No caso do CBD, a gente também tem participação de citocromos, mas são outros citocromos. Tá? A gente chama de superfamília de citocromos. É, são metabólitos diferentes, também produzidos pelo, pelo CBD, né? é, é, com participação do CIP 2C19, do CIP 3A e do CIP 1A. Tá? É uma sopa de letrinhas. Você não precisa saber necessariamente qual é o CIP... É, para usar o painel farmacogenético que eu vou mostrar, mas é interessante que você saiba, tá? E a, diferente do, do THC, o CBD não tem metabólitos ativos, tá? Então é menos importante para o CBD saber qual é exatamente o metabólito, mas é muito importante para o CBD saber é, se o metabolismo é, é rápido ou lento, porque isso pode implicar em você ter um efeito mais prolongado ou mais reduzido do CBD no seu organismo, como a gente vai ver. Tá? Agora, falando um pouquinho da farmacodinâmica do, dos canabinoides, vou trazer só esse, esse exemplo tá, em relação aos efeitos adversos do THC, que é um dos efeitos adversos mais, é, como é que eu vou dizer, mais temidos, né? ou pelo menos mais re... cujo, cujo medo, né? cujo... A, a, a paranoia até, permitindo o trocadilho, é, ela é mais disseminada, tá? Ah, que é o risco realmente do THC gerar um evento de psicose. Erroneamente se fala em, em THC causando esquizofrenia ou cannabis causando esquizofrenia. Tá? É, eu tenho um texto escrito sobre isso, procurem na, inter na internet, depois eu vou passar o link do meu Medium, mas é um texto bem importante, esclarecendo esse aspecto de canábis e esquizofrenia. Tá? Há uma distância muito grande entre ingerir a substância e, de fato, é, ter essa patologia. Mas, sim, num passo a passo que envolve a uh, ansiedade aguda, um eventual psicose aguda induzida por droga, né? um surto psicótico e uso crônico contínuo de, de altas doses, eventualmente uma parcela dos indivíduos podem, sim, é, desenvolver esquizofrenia se tiverem uma predisposição biológica tá? E aí a minha postura como, como farmacêutico, como farmacologista, é ao invés de reverberar esse medo e dar a entender de que a cannabis é uma planta perigosa e de que todo mundo tem que tomar cuidado, é muito mais interessante você identificar quais são os indivíduos nos quais esse risco é mais presente. E a novidade é que esse risco ele é real, obviamente mas ocorre, ah, os polimorfismos associados a esse efeito ocorrem numa parcela bastante reduzida dos indivíduos. Tá? Eu vou mostrar depois no final. E, e eu estou, ah, nesse exato momento, trabalhando num artigo ah, que vai unir os 200 primeiros pacientes do My Cannabis Code para a gente fazer um, um primeiro panorama, né, o perfil do paciente típico de cannabis medicinal do Brasil. Tá? É, um, é um estudo que eu estou fazendo agora e vai ter novidades bem interessantes, porque é, não, não se tem esse perfil até hoje, e o metabolismo das pessoas realmente é um pouco diferente. Desculpa, o metabolismo das pessoas é um pouco diferente do que a gente é, espera, tá? ou pelo menos do que vem sendo propagandeado, vamos colocar assim. Então, nesse slide, a gente consegue observar as diferenças entre dois grupos que recebem o mesmo tratamento, que é THC 5% inalado. tá? THC 5% é uma concentração mediana, tá? Ela não é uma concentração alta, o que quer dizer que mesmo uma concentração mediana de THC pode causar, sim, alguns efeitos adversos se você tiver uma genética, uma biologia que o predispõe, tá? Então, nos gráficos da esquerda, você tem pacientes que estão sobre alto risco de uh, psicose, tá? Nesse caso, é uma, um parâmetro clínico, não é um parâmetro farmacogenético ainda, mas eu vou Estou trazendo esse exemplo porque a gente sabe, a gente conhece, que uh, um polimorfismo, por exemplo, associado a CONTE, a enzima catecolortometiltransferase, que é uma enzima associada é, a, a vias a, de monoaminas, né? sobretudo dopamina e noradrenalina no nosso organismo, e que está associado a esse tipo de resposta. É um deles, por exemplo, né, que poderia estar tá por trás desse tipo de comportamento de alto risco associado à ocorrência de psicose. Mas nesse caso, a, a separação dos indivíduos, a segmentação, foi de acordo com ideação paranoide, quer dizer, indivíduos que já tinham, mesmo sem a, sem a cannabis, é, ideação paranoide, mania de perseguição, ou a desconfiança muito grande nessa né? teoria da conspiração, esse tipo de coisa. Esse é um tipo de indivíduo que a gente fala que tem ideação paranoide. Tá? Ah, então, numa escala visual analógica, que vai de 0 a 100, né, quer dizer, você realmente perguntando ah, de 0 a 100, quanto você está sentindo paranoide, que é a primeira linha, quanto você está sentindo ansioso, que é a segunda linha, ou quanto você está sentindo os efeitos prazerosos dessa administração de THC 5%, tá, comparado a devidamente controlado com o grupo placebo, a gente tem que os indivíduos com alto risco para comportamento paranoide, né, vocês estão vendo aqui na esquerda e eu estou lendo de cima para baixo, eles se mostraram paranoicos, se mostraram ansiosos né? e, obviamente, também relataram os efeitos prazerosos da, do THC. Tá? E ao passo que os indivíduos controle, os indivíduos que não tinham ideação paranoide, eles relataram os efeitos prazerosos do THC, ou seja, promoveu bem-estar, né? mas sem qualquer efeito de ansiedade ou paranoia. Tá? Então, o THC ele tem esse efeito paradoxal de em dose baixa, em geral, reduzir a ansiedade, dose alta, aumentar a ansiedade, né? é, e isso também depende da biologia da, das pessoas. né Tem indivíduos que são mais sensíveis aos efeitos é, ansiosos, ansiogênicos, aos efeitos é, paranoides e até psicóticos do THC quando administrado em dose alta, em uso crônico e esse tipo de coisa, tá bom? Então esse é um artigo bem importante para embasar por que é importante conhecer os indivíduos a priori, antes de administrar é, canabinoides, por exemplo, e me dá ou reforça essa postura, né, uh, que, a meu ver, é a, é a melhor postura, que é de autoconhecimento, não de uh, temor, né, não de dizer que essa planta é proibida, é perigosa e não pode ser utilizada terapeuticamente. Pelo contrário, ela não é desprovida de efeitos adversos, assim como nenhum outro medicamento, né, e, e ela precisa ser usada com responsabilidade. Mas em todos os casos, inclusive nos casos em que os indivíduos têm a suscetibilidade a esse tipo de comportamento, eu acredito que é possível é, achar uma composição de cannabis que seja adequada a esse indivíduo e realizar um manejo terapêutico adequado. Tá? Aqui eu já vou começando a mencionar um pouco do My Cannabis Code especificamente e de por que a farmacogenética. Tá? Então, é importante que se saiba que os polimorfismos, as variações genéticas nos tornam únicos. Né? Cada um de nós tem é, um código genético que é único. E sabendo essas informações, a gente consegue identificar necessidades e capacidades individuais que permitem uma personalização de tratamento. Isso é o que a genética faz. Tá? Isso é o que a farmacogenética faz. Então, a, a figura menciona ali o exemplo que eu já, eu já tinha mencionado anteriormente, que numa população heterogênea, a, realizando um perfil de DNA, a gente consegue tomar decisões clínicas diferentes de acordo com o perfil do indivíduo. Tá? Alguns exemplos ali, você poderia ter um indivíduo com metabolismo de THC normal e baixo risco para efeitos adversos, enquanto outro indivíduo tem a TH, metabolismo de THC inibido e risco de psicose, enquanto outro indivíduo tem um metabolismo normal e nenhum né, risco de efeito adverso, e, e assim vai. Tá? É, a nossa abordagem foi definir alguns grupos a priori, e depois validar clinicamente essa, essa hipótese, a ocorrência desses grupos. Por que realizar um teste de farmacogenética? Tá? E aí, falando especificamente do My Cannabis Code, mas existem é, testes de farmacogenética para vários fármacos, não só para canabinoides. Né? Então, esses testes eles são práticos. Tá? Ah, se forem consistentes tecnicamente, conseguem ajudar em muito a prática clínica e, em geral, né, hoje em dia já se tem testes com uma ótima experiência. Vou mostrar-lhe os exemplos. Você não precisa mais saber genética profundamente. Você não precisa de um geneticista para interpretar um teste farmacogenético, que é muito interessante. Torna mais, essa prática mais acessível para os médicos, mesmo clínicos gerais ou especialistas de outras áreas. né E até o paciente consegue participar dessa tomada de decisão e consegue é, ter mais autonomia no seu tratamento. Então, Acompanhando a figura no número 1, um, em geral, uh, esses testes, né e, e é o caso do My Cannabis Code, ele é, usa uma amostra que é muito simples de coletar, né? um swab, um cotonete, que você passa dentro da boca, tá? dentro da bochecha, na, na gengiva, e coleta as células dessa região. Né? Parece, o, a simplificação se diz que é um, um teste de saliva, né Não é exatamente a saliva, mas sim, você passa um cotonete dentro da boca, e coloca dentro do, de um tubo. tá? Super simples. Esse teste chega na sua casa, você faz a coleta sozinho e depois é enviado um laboratório, que no nosso caso o laboratório é em Lisboa. A, a empresa, inclusive, foi fundada inicialmente em Lisboa. Vejam que, que curioso. né é, Posso contar a história, mas é, é muito mais rápido, muito mais fácil desenvolver é, testes como esse fora do Brasil, né? até por acesso a reagentes, embora, obviamente, possa ser realizado no Brasil também. né? No nosso caso, a empresa foi fundada em Lisboa e a gente começou, inclusive, a comercialização lá. E uma vez que o laboratório é, realize a avaliação é, dos polimorfismos, tá, a, a interpretação dos polimorfismos é realizada por um algoritmo. Tá, então existe um algoritmo que identifica os SNPs, os polimorfismos que são clinicamente relevantes e que já foram validados pelo, pelo nosso desenvolvimento de produto. E aí sim, no passo 3, você classifica os indivíduos em perfis diferentes que é, sugerem ações clínicas diferentes. Tá? Então, é, é, o painel farmacogenético é uma ferramenta para tomar decisões baseadas no autoconhecimento. É uma ferramenta para que o médico e, e você como paciente, né, ou você médico que está assistindo, consiga tomar uma decisão baseada na biologia, um nível de autoconhecimento, que não é acessível normalmente somente pela uh, inquisição clínica, né? somente pela anamnese. Tá? Então, a gente consegue acessar profundamente a biologia, mesmo antes de um determinado fenótipo, mesmo antes de uma determinada característica surgir no indivíduo. Tá? Esse é o grande valor, esse é a grande, uh, o grande interesse, né? a diferença da bioquímica, por exemplo. Os resultados são totalmente individuais, tá? uh, podem ser usados por pessoas de qualquer idade. Na verdade, esse teste é feito só uma vez na vida, essa é uma grande vantagem. Né? Uh, é, ele ajuda a decisão clínica baseado no, auto, no autoconhecimento. Né? E ele é útil, inclusive, antes de qualquer patologia acontecer, como uma medida preventiva, como uma medida de saber o que fazer se, eventualmente, é, uh, tiver necessidade de, de um fármaco. Como que é o painel do My Cannabis Code? Tá? Então, ali na esquerda, esse acho que é um dos principais slides da aula, a gente tem todos os alvos tá? é, que foram escolhidos para esse painel genético. Aí é que está a principal inteligência de um painel genético, é selecionar quais são os alvos. Tá? Então, no caso do metabolismo, por exemplo, a gente tem um alvo, o ABCB1, que é ligado a uma bomba, de extrusão do sistema nervoso central, é uma bomba que uh, joga fármacos para fora do sistema nervoso central, controla essa, essa entrada e saída. É, os vários CIPs, né, os citocromos que eu mencionei, associados ao metabolismo do THC e CBD, pelo menos os mais relevantes clinicamente, e as UGTs, né, que facilitam a excreção renal. Então, com esses três pontos de controle, a gente consegue avaliar a absorção do sistema nervoso central, a degradação no fígado e a excreção no rim, dando uma inferência completa do que a gente chama da distribuição né, ou da biodisponibilidade do canabinoide e diferenciando para THC e CBD né, dos canabinoides no organismo. Na parte de efeito adverso, também uma série de outros alvos, alguns do sistema endocannabinoide e outros não, né, porque aqui o nosso objetivo não é entender o sistema endocannabinoide unicamente, mas entender a resposta a cannabis, né, e os derivados da cannabis, e no grupo de efeito adverso, então a gente tem os aspectos de cognição, né, que é memorização, raciocínio, velocidade de reação, até coordenação motora, esse tipo de coisa. A gente tem os aspectos comportamentais associados à ansiedade, psicose, né, risco de, de desse tipo de ocorrência, ah, e, e é importante dizer que ansiedade e psicose são um contínuo nesse contexto, né? Ah, também um aspecto do impacto na funcionalidade e na dependência que a gente evita até usar esse termo no report, a gente não chama de dependência a gente chama de ah, impacto no uso crônico porque esse tema é polêmico em canabinoides já o impacto na funcionalidade é um pouco mais palpável né? ah, ah, os canabinoides não via de regra não, não induzem uma dependência típica né? mas eles eh, podem impactar assim a funcionalidade do indivíduo que seja suscetível. e Existem polimorfismos associados ao impacto na funcionalidade. O que isso quer dizer? Ah, absenteísmo no trabalho, perda de motivação, é, coisas como essa que impactam a relação do indivíduo é, com ele mesmo, com a família com a sociedade. Tá? Ah, existem muitos mais polimorfismos associados a, aos, aos problemas atípicos de dependência e funcionalidade do que efeitos adversos nesse painel? E essa é uma pergunta bem bem comum, tá bem frequente. Não quer dizer que o, o foco do nosso painel é dependência, não tem nada a ver com isso. Na verdade, eu particularmente acho que dependência é a, a menor das preocupações num tratamento com canabinoide. Tá? É, ela <coughs> certamente precisa ser monitorada, né esse risco, particularmente nos pacientes oncológicos e de dor crônica, que vão usar doses altas por bastante tempo mas eh, não é uma preocupação típica de pacientes. Tá? Ah, o fato de ter vários polimorfismos aí tem mais a ver com o, o, o volume de informação disponível tá, na literatura do que com a importância que a gente dá para essa informação no painel, porque a, a informação é, científica, né, a, as pesquisas por muito tempo foram enviesadas para buscar realmente os efeitos é, de prejuízos, efeitos deletérios dos canabinoides, tá? Então, por isso é que tem mais informação, tem mais polimorfismo de dependência. Uma coisa legal é que você olha um painel desse e é super complexo, né? A gente não consegue nem entender direito quais são esses números, essas letrinhas aí. Parece uma sopa de letrinhas. Isso é o dado bruto. Esse é o dado genético, tá? E a gente consegue, através dos algoritmos, trabalhar isso como informação e através dos índices né, da bioinformática, tra trazer isso para uma experiência agradável e fácil de tomar uma decisão clínica, tá? muito, muito direta. É, ainda bem, né então a gente saiu daquela etapa que a genética era somente acessível aos geneticistas, que é principalmente a genética das doenças raras, que é mais investigativa, e pelo menos para essas aplicações, a genética já é bastante acessível para um profissional de saúde é, que não precisa ser especializado na área. Então, isso chama atenção é, é para desmistificar um pouco o uso da genética, que frequentemente é vista como cara e complexa, tá? não é mais o caso. E para quem tiver interesse profundo na área, sugira esse site, o Snipedia. Tá? É muito mais fácil achar informações dos polimorfismos para qualquer alvo genético, por exemplo, receptores canabinoides tipo CB1, que está aí no slide, num site como esse em que você clica no, no SNIP, né, nessa tabelinha ali, RS, e o número é a posição do SNIP, e clicando nele você tem uma página como essa, que já traz todos os artigos, já traz a relevância clínica e quais são é, os artigos associados àquele, àquele polimorfismo. <coughs> Nesse caso, por exemplo, a gente está vendo um, um SNIP que é associado a resposta de antidepressivos em, em fêmeas, por exemplo, é, é, alguma uma variante dele, né? um genótipo é associado à resposta de depressão em resposta ao estresse e outro genótipo é né, associado à resposta a positiva de antidepressivos em machos. Olha que curioso. Então eu trouxe esse exemplo só para mostrar que às vezes um polimorfismo não tem um efeito por si só, ele confere uma proteção ou uma vulnerabilidade a um determinado estímulo, nesse caso o estresse, ou mesmo um fármaco antidepressivo, ele pode variar com a etnia, ele pode variar com o, o, o sexo, né, masculino, feminino, sexo biológico, é, então esse tipo de, de interação também é importante, e o, os genes podem interagir também entre eles. Tá? Por isso é que você olhando para uma tabela como essa, é muito difícil chegar a uma conclusão clínica. Uh, os algoritmos e a bioinformática são excelentes aliados do médico nesse momento. Uh, esse, essa é a cara do painel, né, do, do report do code é isso que você recebe se você né, eventualmente for fazer um, um, uma compra né, desse painel, fazer a coleta e enviar os dados para a gente analisar. Então, são... Uh, Uh, informações associadas ao metabolismo de THC e CBD, funções cognitivas, traços psicológicos e comportamentais, uso crônico de fitocannabinoides e impacto na funcionalidade diária, tá? no cotidiano. Vou trazer em detalhes agora o que cada uma das sessões trata. Uh, nesse caso, por exemplo, né, o metabolismo ele é representado por essa escala, N que está no meio é neutro, né? peço desculpa, mas está em, em inglês, ah, para a esquerda, então, você tem um metabolismo reduzido, parcialmente, parcialmente reduzido, reduzido ou muito reduzido. E para a direita, parcialmente aumentado e aumentado. Para o THC, na primeira linha, e para os dois metabólitos, na ordem que eles são gerados. Primeiro, o 11-Hidrox-THC, depois o Carbox-THC. Com isso, a gente consegue sugerir doses orais de início de tratamento ah, e doses máximas sugeridas para início de tratamento também, tá? iniciais e máximas e dão uma ideia para o médico é, como começar com o um paciente que não tem experiência com essa substância. Então, com isso, a gente pretende acelerar o processo de titulação de maneira individualizada. Tá? E também ressaltamos restrições quanto à via de administração, quando houver. Tá? E a restrição tem a ver com uma determinada é, fragilidade de acordo com o metabolismo de um uh, metabólito ou outro. Né? Vocês já sabem agora que o 11-Hidrox-THC é muito mais gerado né, por via oral do que é na via inalada, por exemplo. Tá? O metabolismo de CBD vai na mesma, na mesma linha. Depois eu vou entrar nos, nos exemplos ali. Nos, uh, nos índices de efeitos adversos, primeiro que esses efeitos adversos se aplicam mais a cannabis contendo THC. Isso é bem importante. Tá? O CBD ele não apresenta a rigor esses efeitos adversos, inclusive ele pode ajudar a melhorar alguns aspectos da função cognitiva e da função comportamental é, que, que eventualmente sejam prejudicados pelo THC. Ah, e quando você vê um índice desse de 0 a 100, tem muita coisa por trás desse índice. Por isso que eu disse que a bioinformática é tão importante. São vários polimorfismos e se considera o tamanho da evidência, né, em que artigo foi feito, qual é o peso daquela evidência, o número de indivíduos, se há uma relação com, com o sexo, se há uma relação com a etnia, se há ocorrência de polimorfismos que interagem entre si, então é, é bastante informação traduzida num, num índice de risco. Tá? Então, de 0 a 100, ele mostra a distribuição do teu resultado de acordo com uma população heterogênea, uma população de validação clínica. Esse, esse índice é quebrado em três etapas, né? três tercis, como a gente chama. Então, o tercido, tercio do meio é risco intermediário. Intermediário é igual a uma população, igual a uma pessoa normal, digamos assim, mas não se usa esse termo, né? se usa o, o termo risco intermediário. Abaixo, no tercio inferior, você tem risco reduzido, se eventualmente é, tiver um resultado como esse, significa que você tem menos probabilidade né, do que uma pessoa normal, e risco aumentado, obviamente, no tercio superior, você tem mais probabilidade de ocorrência daquele traço, comparado a uma pessoa normal. tá? Embaixo, repetir ali os índices de metabolismo. Ah, baseado nessas informações, óbvio que tem todo um reporte detalhado, né, escrito pelo algoritmo de maneira individualizada e que permite a interpretação do seu, do seu, das suas informações biológicas, mas a gente também resume, muito, de maneira muito simplificada, composições de produtos que são adequadas para você. Tá? Ah, dá para ler depois com, com calma, aí eu posso... Uh, disponibilizar reports de uh, de exemplo, né, para vocês terem um primeiro contato, para quem tiver interessado, os médicos e também pacientes, né, a uh, mas a gente coloca aí, então, por exemplo, em laranja, né, são uh, uh, compostos produtos contendo THC uh, em níveis intermediários, azul, uh, produtos contendo níveis intermediários de THC e, e CBD, né? desculpa, amarelo, é, é isso. Ah, em rosa, ah, produtos contendo praticamente só CBD. Tá? Então, você tem, você tem diferentes tipos de produtos baseados em um esquema de, de cor. E relação com dados clínicos, sempre que possível. Nesse caso aqui não vou entrar em muitos detalhes, mas é a tabela clínica de impacto na funcionalidade que está associado a alguns polimorfismos. Então, quando possível, a gente mostra o polimorfismo e também direciona o médico à escala clínica ah, de monitoramento daquele, daquele polimorfismo, ou da ocorrência daquele fenótipo. Né? É, e esse, é, esse é o direcionamento que eu gostaria de dar como resultado do produto, né? sempre um direcionamento de monitoramento e uma uma ajuda na, na tomada de decisão clínica. Agora para finalizar a aula, vamos passar aos dois casos reais que eu acho que vai ser bem interessante. Como eu mencionei, eu não sou médico, não né? sou farmacêutico, então é, conto com a, a generosidade de, de colegas médicos aí nesse caso, o Dr. Pedro Pierro, que é, discute alguns casos comigo, né, que já vem prescrevendo o My Cannabis Code para uma série de pacientes, e a gente tem alguns casos interessantes para bater um papo e, e mostrar para vocês uma aplicação real desse produto. Nesse caso, uma senhora, de 62 anos, né, que relatava ansiedade, agitação e dificuldade para dormir. O objetivo clínico dela era usar o CBD para reduzir a agitação e facilitar o sono, tá? mas tinha dúvidas quanto à dose e, aparentemente, o CBD parecia não estar funcionando. Essa era a queixa clínica. Por isso é que o Dr Pedro Pierro prescreveu o My Cannabis Code para a gente tentar entender se existia algo no metabolismo dela que justificasse, talvez, uma dose diferente ou essa aparente perda de eficácia é, do CBD, tá? ou, ou ausência de eficácia do CBD. Então, olha que interessante. Nessa paciente, ela tinha um risco reduzido para o impacto no cotidiano risco reduzido para estado psicológico-comportamental, risco reduzido para função cognitiva e um risco aumentado na, na utilização crônica de fitocannabinoides. Tá? Como eu mencionei para vocês, esses quatro efeitos adversos eles se aplicam mais ao, ao THC do que ao CBD. Então, no, no caso dela, que estava tomando uh, praticamente CBD, né, CBD puro, não, não é relevante. Mas é uma paciente que poderia usar algum grau de THC com uma, uma determinada é, segurança, tá? ah, visto que o único risco aumentado é em relação à dependência. E para um uso para dormir seria uma dose baixa de THC, pouco potencial de causar dependência. Tá? Ah, no caso do metabolismo, ali embaixo, a gente vê que o metabolismo do THC é neutro, mas o do CBD é bastante aumentado. Tá? O que, que isso quer dizer? Quer dizer que possivelmente ela precisaria de uma dose de CBD maior, se o metabolismo é acelerado, quer dizer que ela está degradando o CBD muito antes dele fazer efeito, tá? Por isso que uma dose típica de 20, 30 miligramas CBD por via oral eventualmente não é suficiente para esses pacientes e dá a impressão de que o CBD não funciona, tá? Mas o polimorfismo ali não é de eficácia, é um polimorfismo de, uh, de metabolismo. Que só por curiosidade, as doses recomendadas de THC máximas, né? E aqui o resultado, tá? CBD com metabolismo acelerado, metabólito é, com metabolismo neutro e o único polimorfismo associado a efeito adverso que era relevante é, em relação à utilização crônica de fitocannabinoides, que não, não interessa no caso do CBD, porque ele não tem esse potencial de causar dependência. Tá? Então, é, a, a prescrição foi modificada de CBD puro para um CBD é, com óleo de cânhamo né, na proporção de 20 para 1, nesse caso. Então, ah, e foi aumentada a dose de, de CBD né? então a dose de CBD passou de 30 para 60, dobrou e como era um extrato 20 para 1 também eh, tinha uma proporção muito pequena de 3mg de THC que para essa paciente é super eh, seguro, confortável e ela obteve os resultados clínicos desejados, mudando a composição de CBD puro para full spectrum em, em cânhamo né? e dobrando a dose de CBD Percebam que interessante, que impacto real, que impacto verdadeiro né? e que tomada de decisão clínica baseada em evidência, né? de maneira personalizada e baseada em evidência. É tudo o que a gente quer e que a farmacogenética proporciona. Aqui o segundo caso, já praticamente encerrando a aula, a gente tem é, um caso clínico da doutora Patrícia Montanher, aqui de Floripa, minha, minha amiga, e que também foi generosa, abrindo a sua clínica para que a gente ó, ofertasse o My Code para alguns pacientes e observasse o impacto na clínica. Né? Então, outra senhora também, de 45 anos, diagnosticada com dor neuropática crônica periférica, tá? cujo objetivo era usar o THC para realizar um controle da dor. Tá? Ah, e ela estava referendando, estava relatando ansiedade no uso do THC. Tá? Então, a referendava que o THC conseguia reduzir a dor de maneira adequada, mas ela se sentia ansiosa. Nesse caso, quando a gente vai ver os, os quatro parâmetros de efeito adverso, tem um risco reduzido no impacto tá, cotidiano, um risco reduzido na função cognitiva, risco reduzido na utilização crônica de canabinoides, mais um risco aumentado no estado psicológico comportamental, que provavelmente explica essa questão da ansiedade e talvez uh, traga até um risco de uh, psicose no uso crônico, né? sem querer alarmar, mas obviamente é algo que precisa ser dito. Tá? Uma paciente que está sentindo ansiedade com THC não pode continuar é, tomando diariamente essa mesma dose e sentindo ansiedade diariamente, porque eventualmente, numa situação de estresse, isso pode deflagrar a paranoia ou mesmo até uma psicose. Tá? Psicose aguda induzida por droga, ainda assim, que é muito diferente de dizer que o paciente ficou esquizofrênico, né? como a gente sabe que, que vem sendo dito aí pelos, pelos conservadores, pelos opositores a esse tipo de tratamento. Tá? É mais baseado no, no preconceito até do que na evidência esse tipo de falácia. Mas o risco é real, o risco pode acontecer. Tá? Ah, então, no caso do metabolismo dessa paciente, também metabolismo reduzido de THC, o que causa um risco ainda superior, né? uma sensibilidade superior a essa substância, e o um metabolismo normal para CBD, tá? Então, realmente, não é trivial usar THC nessa, nessa paciente que está relatando ansiedade tem um risco, tem um polimorfismo associado à alteração comportamental uh, e psicológica e uma sensibilidade metabólica ao THC, tá? Ainda assim, vocês vão ver que foi possível manejar o tratamento. Vendo em mais detalhes, metabolismo reduzido para THC e parcialmente reduzido para os dois metabólicos, tá? a dose diária inicial recomendada de THC de 5mg, mas essa paciente já era uma paciente que tinha o um histórico de uso de THC e já vinha utilizando por bastante tempo, então a tendência é tolerar doses mais altas, né? já aconteceu um processo de taquifilaxia, um processo de tolerância, então a tendência é usar doses mais altas. Aqui, só para mencionar os polimorfismos específicos, né? vocês vão ver que no report você não tem somente a informação do índice, quando relevante, você tem a informação de cada um dos, dos polimorfismos identificados e com um grau de intensidade de ativação, é realmente bastante complexo o report. E nesse caso, a paciente tinha, é, tinha polimorfismos importantes, associados à psicose, por exemplo, no BDNF, né, e associados a comportamento antissocial e estresse. Tá? Ali o da Conte, que eu mencionei, e outros tá? associados à emocionalidade. Então, não é uma paciente trivial. Tá? É um paciente difícil de manejar, até por isso, e o uso de uma ferramenta como essa, de farmacogenética, se torna ainda mais interessante. Tá? Olha que interessante. A, essa paciente conseguiu manter a dose de, de THC que estava fazendo... É, resposta terapêutica positiva, que era de, já de 18 miligramas de THC, uma dose. A dose deve ser um pouquinho maior para ela, né? a percepção um pouquinho mais alta e a gente conseguiu separar a, a posologia, né? a administração em três tomadas ao longo do dia e adicionando é, CBD com uma dose o dobro do que a dose de THC. Então, CBD, THC, 2 para 1. Conseguindo resultado positivo no manejo da dor e evitando os efeitos adversos associados à ansiedade. Veja que interessante. Num paciente difícil como esse, ainda assim, a farmacogenética ajuda a tomar uma decisão clínica baseada em evidência e, para o benefício de todos, realizar uma otimização terapêutica. <risos> Então, como conclusão, gostaria de deixar o recado de que a farmacogenética melhora a tomada de decisão clínica, tá? e no caso dos canabinoides, otimiza o benefício do tratamento de maneira individualizada, né? ajudando a evitar os efeitos adversos, buscar a melhor composição e melhor dose, né? eventualmente modificando também a posologia. E economiza tempo e dinheiro, tão importante num né? tratamento pouco acessível e ainda caro para a maioria das pessoas, porque ele agiliza o período de titulação individualizada. Então, você vai chegar à sua dose individual muito mais rápido do que no processo normal de tentativa e erro e observação clínica. Tá? Para quem tiver interesse e curiosidade, ali embaixo tem o um site do My Cannabis Code, que é ipropio.com/barra-br/barra-my-cannabis-code. Tá? Se você entrar só no ipropium.com, ah, você eventualmente vai achar o My Cannabis Code lá, entre os outros painéis mas pode procurar direto por mycannabinoid's code na internet que você encontra, tá? Além disso, recomendo uh, esse texto meu mesmo no Medium, né? medium.com/ é, agora já trocou, na verdade é fabrício pamplona.medium.com, e atualizar ali aquele aquele link, tá? Mas se você procurar por genética de cannabinoides, se você procurar por mycannabinoid's code em português, vai fatalmente chegar nesse texto que explica em detalhes como funciona esse teste, tá? E aí no site da própria né, já mencionei para vocês, também você pode realizar a compra e a coleta em casa, né? muito fácil, mas a gente recomenda que seja realizado com acompanhamento médico. Ah, para as primeiras experiências, a gente pode ajudar tanto o médico na primeira prescrição, quanto os pacientes, né, né, com um aconselhamento farmacogenético, e fica aí abaixo o meu contato, o meu e-mail, né, e vocês também podem me encontrar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, né, para quem quiser me seguir LinkedIn, é, mas também fica o meu e-mail para um contato mais direto. Obrigado mais uma vez pela audiência, foi uma aula relativamente longa de um tema novo e complexo, mas espero que vocês tenham gostado e muito obrigado também à organização é, pelo convite. Uma, uma boa noite, espero que tenham gostado.
1: Olá, muito boa noite a todos. É um prazer enorme estar participando desse curso organizado pela Novo Recando, curso livre de canais medicinal. E hoje eu vou tratar com vocês de um assunto extremamente importante, que é a pneumonia lipoide e eval. Tá? Eu sou médico radiologista, meu nome é José Luiz Oliveira Schiavon e sou diretor científico da SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos da Canais. A pneumonia lipoide é uma causa, como o próprio nome diz, é uma pneumonia, que é importante a gente saber quando a gente trata pacientes com óleos. No caso, por exemplo, um óleo de extrato de cannabis. É uma pneumonia em comum, acontecendo de 1 a 2% das autópsias, que pode ser causado por causas endógenas ou exógenas. Tá? Ou seja, algumas causas que. Do pelo nosso próprio organismo, uma reação do nosso próprio organismo, ou algo de fora, algo, algo que acaba gerando uma agressão ao tecido pulmonar ali. As causas principais podem ser por gordura animal, mineral, vegetal, quando é aspirada ou inalada, ou acúmulo de lípides em macrófagos dentro dos alvéolos dos pulmões por uma obstrução bronca, uma infecção crônica, uma proteinose alveolar ou algumas outras doenças de depósito de gordura. Tá? A exógena né, ela foi primeiramente descrita em 1925 por Laulen, em quatro pacientes com história de aspirar óleos laxativos. Tá? Quando se aspira, ela pode ter uma, uma reação aguda, tá? tipicamente causada por uma aspiração de grande quantidade de derivados de petróleo, isso em crianças acontece, infelizmente, por envenenamento, e muitas vezes em engolidores e sopradores de fogo em círculos, tá? Ou ela pode ser crônica, com a inalação desses óleos animais, minerais ou vegetais. Tá? Alguns outros produtos mais oleosos também podem, é questionável, se podem causar esse tipo de pneumonia. Normalmente isso ocorre nos idosos ou crianças que têm dificuldade alimentar e que muitos desses são pacientes, muitos são pacientes de uso de óleos, de, por exemplo, de extrato de cannabis por diversos outros fatores e a, que apresentam essa dificuldade, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com nossos pacientes para que esse óleo seja realmente... É, Engolido e a gente tenha, reduz ao máximo o risco de aspiração, inalação dele. Tá? Outras causas é a inalação de óleos industriais de limpeza, lubrificantes, de pinturas, pesticidas, e também muito cuidado, porque as, alguns pacientes recebem esses óleos pela via retal e acabam por algum machucado, tendo eles. Embolizados, é, a, caindo na corrente sanguínea do subcutâneo e embolizando para o pulmão. Tá? A fisiopatologia, ou seja, como acontece essa pneumonia, depende muito do tipo de óleo, da quantidade, da frequência de uso e a duração. Tá? Os óleos animais tendem a ser hidrolisados pelas lipases pulmonares em ácidos graxos e ativam uma reação inflamatória severa. Então, cai o óleo no meu pulmão, acontece o quê? Uma inflamação muito severa, edema e hemorragia dentro do alvéolo pulmonar. Essa reação inflamatória faz com que o nosso próprio mecanismo é, da inflamação destrua a parede dos alvéolos e resulte em fibrose pulmonar. Tá? Então, é, acontece isso quando a gente acaba é, aspirando aí óleos animais. E vegetais é, pode ocorrer também. É claro que são um pouco mais leves a moderados, na maioria das vezes. Porém, essa inflamação pode gerar ali uma fibrose em volta, uma reação em volta da onde caiu o óleo, e formando um nódulo, ou uma massa, que a gente conhece como parafinoma. Tá? Então, ela encapsula aquela região, onde caiu ali a minha gotícula ali, que, por acaso, foi aspirada do meu óleo vegetal. Tá? Agudamente, o paciente vai ter o quê? Tosse. Tosse, vai sentir falta de ar e vai, pode ter uma reação, por ter uma reação inflamatória, pode ter uma febre baixa. Tá? Às vezes, nada acontece e um, é realizado qualquer um exame, por exemplo, uma tomografia e descobre. Um tumorzinho que, a hora que se avalia, é justamente uma reação da do... pneumonia lipóide ali, aquele lípide. Então, é um incidentaloma, foi achado incidentalmente, né? um tumorzinho achado incidentalmente, que, quando foi, se foi fazer algum estudo anátomo patológico, acabou localizando ali e percebendo que era por aspiração de algum conteúdo lípide, né? O paciente pode ter